0: Muss ich mein Interview im Podcast eigentlich von meinem Gast freigeben lassen? Darf ich Ausschnitte aus meinem Interview überall einsetzen? Und darf ich jemanden interviewen, der gar nichts davon weiß? Auweia! Interview Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirok. Und das bin ich. Und ich bin heute nicht alleine, sondern ich freue mich sehr auf das Thema und das Gespräch. Ich nähere mich nämlich dem Interview heute auf einem Wege, den wir unbedingt kennen sollten, der uns wirklich alle betrifft und über den wir uns wahrscheinlich in den meisten Fällen echt zu wenig Gedanken gemacht haben, beziehungsweise vielleicht sogar noch nie drüber nachgedacht haben. Wir sprechen heute über das Recht, bzw. über die juristischen Rechte, die durch Interviews und Podcasts betroffen sind. Es geht also um Abmahnung, es geht um Freigaben, es geht um Straftaten, die wir unbeabsichtigt schneller machen, als uns lieb ist. 30 Minuten Recht mit dem Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, Stefan Dirks aus Hamburg. Hallo
1: Herr Dirks. Ja, moin Herr Tirok, grüße Sie. Jetzt sind ja
0: wirklich ganz wenige Sekunden der Aufnahme rum, es gab ein kurzes Vorgespräch zwischen uns beiden, habe ich juristisch jetzt eigentlich schon irgendwas falsch gemacht.
1: Nee, ja, eigentlich eigentlich bisher nicht. Ja, also Wir müssen die Polizei noch nicht rufen. Bisher ist alles grün. Abmahnung noch nicht raus. Ja. <lacht> Hören Sie mit Abmahnung auf, da kenne ich
0: einige Lieder von zu singen. Wie sehr gleicht denn eigentlich so ein Podcast oder ein Interview in Ton und Bild einem juristischen Minenfeld? Also wie gefährlich ist das für uns Fragensteller und Podcastmacher? Sitzen wir tatsächlich immer schon halb im Knast oder können wir da eigentlich entspannt durchgehen?
1: Jetzt müsste ich eigentlich irgendwas sagen, was die Anfragelage erhöht. Ja. <lacht> Ach, Achtung, Abmahnung. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Risiken gar nicht so groß sind und auch viel geringer sind, als das medial oft den Anschein macht. Ne? Gerade dieses Abmahnwesen oder so ist, glaube ich, in der gefühlten Wirklichkeit ein bisschen stärker als in der echten Wirklichkeit. Klar, man sollte ein paar Sachen beachten, aber man muss, glaube ich, auch keine Angst haben.
0: Sie sind ja selber Podcaster, also sind man vom Fach. Ihr Podcast heißt Organe Rechtspflege, also nicht nur Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, sondern eben auch Medienschaffender. Haben Sie denn schon mal in der Podcast-Szene von so juristischen Auseinandersetzungen was gehört und wahrgenommen?
1: Also idealerweise interessiert man sich ja auch für das mit hier, dem man als Anwalt arbeitet. Ne? Deswegen ja stimmt. Ich bin auch jetzt vor dem Organe Rechtspflege schon tätig gewesen. Zehn Jahre lang habe ich einen anderen Podcast noch gemacht. Ah. Ähm, ja, juristische Scharmützel in der Podcast-Szene habe ich selbst noch nicht anwaltlich begleitet. Anfragen gab es durchaus schon, da ist aber dann nie was draus geworden, weil so Kosten-Nutzen-Rechnung nicht aufging. Aber ich gehe schon aus, dass es, davon aus, dass es die gibt, ne? denn äh, die so persönlichkeitsrechtliche Fragen, ähm, die stellen sich ja beim Podcast nicht viel anders als jetzt im... Bereich der visuellen Medien, also Fotos, Filme und so weiter. Und auch da wird es mal Fragen geben, wie durfte das eigentlich veröffentlichen? Habe ich nicht ein Recht auf Löschung, Richtigstellung, was auch immer? Deswegen also Antworten nein, persönlich noch nicht, aber ja, das gibt es
0: aber es sind gute Punkte, die Sie ansprechen. Ähm, die wenigsten von uns haben ja wirklich Jura studiert, aber wir scheuen uns ja immer wieder nicht äh, vor rechtlichen Fachbegriffen und werfen mit äh, Begriffen um uns. Zum Beispiel, wenn es um Musikrecht geht, dann ist ja das Erste, was immer sofort reflexartig von irgendjemand genannt wird, das ist die GEMA. <lacht> ja. ist die GEMA, aber ja wieder die Hüterin des Rechts. Und da stecken ja noch viel andere und viel mehr Rechte dahinter, hinter diesem Thema. Mhm. Wollen wir mal so einen groben Überblick über die Rechte geben, die bei einem Interview in einem Podcast? Podcast oder von mir ist auch bei einem Video berührt werden? Können Sie da mal so ein ja, bisschen... Ja, das,
1: das können wir machen. Wir haben ja im Grundsatz immer zwei Schienen, die da eine Rolle spielen. Das eine ist, sind die Rechte desjenigen, der irgendeinen Inhalt hergestellt hat. Also wenn man Musik oder irgendwas, was vorgelesen wird, dargeboten wird und so weiter. Also das Urheberrecht im weitesten Sinn. Mhm. Und das andere sind eben die Persönlichkeitsrechte derjenigen, die im Podcast zu hören sind oder im Video zu sehen sind. Und die laufen nicht an allen Stellen ganz parallel, aber im Grunde ist es so, dass sie von beiden Parteien Einwilligungen und Genehmigungen brauchen. Dazu das Wort und Bild und Musik verwendet werden darf in dem Podcast. Und gerade bei Urhebern oder anderen Rechteinhabern, so Inhabern von Tonträger, Leistungsschutzrechten oder so, geht es dabei letztlich ja nie darum, das wirklich zu verbieten, sondern es geht ums Geld. Also wer bezahlt das eigentlich? Ne? Die wollen damit Geld verdienen mit ihren Inhalten und dementsprechend kommen eben so Instanzen wie die GEMA ins Spiel, die ja nichts anderes sind als äh, Wahrnehmungsgesellschaften für Nutzungsrechte. Ne?
0: Wenn wir das jetzt konkret auf uns beide mal äh, ummünzen, da haben wir beide natürlich Persönlichkeitsrechte, haben wir beide auch mhm. jetzt in diesem Moment Urheberrechte, also Sie auch?
1: Also das ja, im Grundsatz schon, aber nur dann, wenn ich irgendeine Form von Werk hier äh, herstelle. Ne? So. Ähm, das Urheberrecht schützt ja Kunst im weitesten Sinn äh, und schützt auch den ausübenden Künstler, also denjenigen, der das Werk eines Dritten interpretiert und darbietet. Äh, aber dazu muss eben das, was wir hier sprechen, erstmal in irgendeiner Form urheberrechtlich geschützt sein. Ich müsste schon so formulieren, dass man sagt, ja, das ist irgendwie hat Hand und Fuß. Das ist jetzt bei unserem Gespräch vielleicht der Fall, vielleicht wird es auch nicht der Fall sein, weil das zu sinnlos wird, das kann ich noch nicht so genau sagen. <lacht> Aber das Urheberrecht ist, in, ist nicht in jedem Fall betroffen, sondern nur wenn es um Werke geht ne? oder um bestimmte künstlerische Leistungen unterhalb der Kunstqualität, sowas wie Schnappschüsse bei Fotografien oder vielleicht einzelne Sequenzen aus Tonaufnahmen oder auch einzelne Sequenzen aus Filmen. Die sind auch dann nach dem Urheberrechtsgesetz geschützt, wenn sie nicht eine Schöpfungshöhe erreichen. Ich finde, wir machen Kunst heute. Muss,
0: muss ich Sie also ja. Juristisch muss ich Sie fragen, also ich als Fragensteller muss ich Sie fragen, ob wir das Interview anschließend veröffentlichen dürfen oder setze ich das voraus in dem Moment, wo Sie diesem Interview einwilligen?
1: Also genau so ist es. Ne? Sie müssen mich jetzt das nicht mehr fragen, weil wir haben das im Vorweg ja geklärt, dass und unter welchen Bedingungen die Veröffentlichung stattfinden kann. Aber im Grundsatz muss dieser Punkt im Vorhinein Gesprochen werden. Ja, also, wenn Sie nicht eine ausdrückliche Freigabe haben, ähm, dann wird es eng, weil es etwas gibt wie das Recht am gesprochenen Wort. Das ist ein Aspekt des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, ähnlich eigentlich wie dem Recht am eigenen Bild. Und ähm, das gibt dem Sprecher letztlich das Recht, darüber zu bestimmen, was mit seinem gesprochenen Wort passiert. So, und äh, dann muss eben gefragt werden. Und wenn streitig ist, ist denn hier eine Einwilligung erteilt worden und wie weit reicht die vielleicht? Dann hat derjenige Pech, der die Einwilligung erstens braucht und sie zweitens nicht beweisen kann. Also macht
0: es Sinn, das in einer E-Mail zum Beispiel abzustellen? Genau.
1: Genau, es muss überhaupt nicht schriftlich sein. Schriftlich, Juristen meinen immer, wenn sie schriftlich sagen, unterschrieben. ja, Also wirklich Papier, steht was drauf, mache ich dann eine Unterschrift drauf und dann ist es schriftlich. Wir haben jetzt so in Textform so eine äh, Vereinbarung ges geschlossen, eine ganz kurze äh, und das ist ausreichend. Wichtig ist, dass Sie das beweisen können für sich. Mhm. Ne? Dass Sie äh, wissen für sich, da kann hinterher nicht der Dix kommen und sagen, wieso Aufnahme? Davon wusste ich nichts. <lacht> das ist das Entscheidende. Wenn Sie aber später kommen und sagen, Mist, ich habe da irgendwie echt was,
0: äh, ich habe da einen dicken Patzer reingemacht, das ist mir gar nicht aufgefallen währenddessen, äh, Tirok, löschen Sie das Interview, das geht so nicht. Dürften mm. Sie das?
1: Das ist eine sehr schwierige, schwierig zu beantwortende Frage. Auf der einen Seite, weil es da stark um Interessenabwägung gehen kann, also es kommt dann stark auf den Einzelfall an. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir ja seit ein paar Jahren die Datenschutzgrundverordnung haben. Und da ist es so, dass Einwilligungen im Grundsatz frei widerruflich sind, das bedeutet letztlich, wenn wir eine Datenverarbeitungshandlung haben, die aufgrund einer Einwilligung passiert, dann ist diese Einwilligung für die Zukunft immer frei widerruflich. Und man kann ganz gut dafür argumentieren, dass die meisten Podcast-Aufnahmen solche Datenverarbeitungen darstellen. Und zwar vielleicht sogar unabhängig von dem Inhalt, vielleicht sogar nicht nur dann, wenn ich irgendwelche Daten, meinen Namen, zum Beispiel, oder andere Daten, die mich betreffen, äh, preisgebe in dem Podcast und dann schon weil meine Stimme aufgenommen wird, die ja letztlich auch ein einzigartiges Profil hat und auf mich Rückschlüsse zulässt. So, Also das könnte Datenschutz berühren und dann wäre das frei widerruflich. Dann kann ich jederzeit später kommen und sagen, ich will das nicht mehr. Ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, wie weit das dann reicht. Wahrscheinlich kann man sagen, Sie selber müssten das löschen. Aber es ist eigentlich, wenn Sie den Inhalt unter CC-Lizenz gestellt haben und der ist schon überall auf der Welt im Internet verfügbar. Wie weit können Sie den zurückholen? Wahrscheinlich eher gar nicht sinnvoll ist es, dann eine Vereinbarung zuzuschließen, so zu schließen, ne? die solche Sachen dann eben auch mit beachtet, dass man eben sagt, ja, ihr könnt das durchaus widerrufen im Nachhinein, aber dann nicht, wenn es sich um Spiegelungen zum Beispiel handelt, meines Inhalts, an den ich gar nicht mehr rankomme.
0: Wenn wir in Deutschland über Printinterviews, also über journalistische Printinterviews reden, dann reden wir ganz schnell auch über den Freigabeprozess. Also mhm. ich führe mit Ihnen ein Printinterview, danach verschriftliche ich das Ganze, ich werde es verdichten, kürzen, wie auch immer, umstellen. Und dann ist es üblich, dass ich Ihnen das vorlege. Sie dann sagen, okay, hier stimmt was nicht, jetzt müssen Sie bitte korrigieren oder die Freigabe erteilen. Mhm. Ist das auch beim Podcast juristisch üblich?
1: Also es ist erstmal, gilt natürlich die gleichen Regeln grundsätzlich, vielleicht mit Ausnahme der, äh, des Pressekodex, ähm, der nicht unbedingt für einen Podcast gilt. Ähm, und wenn Sie ähm, nicht aufgrund einer Einwilligung Sprache verwenden, sondern aufgrund einer anderen, eines anderen Erlaubnishabestands, zum Beispiel aufgrund eines berechtigten Interesses oder so, denken Sie mal an Whistleblower, dann brauchen Sie überhaupt keine Freigaben irgendwelcher Art und müssen Sie nur für sich abwägen, ob Sie glauben, dass die, der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, den Sie mit der Veröffentlichung ohne Einwilligung vornehmen, den Zweck rechtfertigt, den Sie damit verfolgen. Ja, also zum Beispiel das Aufdecken eines Missstands oder sowas. Mhm. Bei der Einwilligung selber ist es so, also Sie, Sie müssten streng genommen nicht hinterher das Interview, was Sie führen, auch dieses hier nicht ähm, zur Freigabe vorlegen. Das müssen Sie auch bei einem Printinterview nicht. Nur ähm, tragen Sie das Risiko, ähm, dass Sie auf eine Art jemanden wiedergeben, ähm, wie der nicht wiedergegeben werden will. Und vielleicht können Sie das gar nicht beweisen, dass das genau so gesprochen wurde. Ja. Also äh, gerade beim Printinterview läuft eben nicht immer ein äh, Diktiergerät mit, ähm, und deswegen ähm, ist es aus Sicht des Interviewführenden auch durchaus sinnvoll, die äh, Schlussfassung nochmal vorzulegen, damit äh, solche Missverständnisse gar nicht erst aufkommen. Ähm, etwas anderes ist es aber, wenn man sich vorher geeinigt hat. Ja? Also wenn ich zum Beispiel, das können wir auch ruhig offenlegen, wenn ich äh, Ihnen vorher sage, Herr Thierock, ich mache gerne mit bei Ihrem äh, Podcast, aber ähm, das tue ich nur unter der Voraussetzung, ähm, dass Sie mir das äh, vorlegen im Nachhinein, zur Freigabe, weil ich zum Beispiel befürchte, irgendwelche rechtlichen Schlussfolgerungen im Eifer des Gefechts zu treffen und die sind gar nicht haltbar, ja, das würde ich gerne vermeiden, ähm, dann äh, lassen sie sich ja darauf ein und haben wir einen Vertrag darüber geschlossen. Ne? So Und dementsprechend ähm, ist es dann auch so. Und der Aber ist ich dann könnte, bindend. Der ist dann bindend, genau. Mhm, okay. ähm, wenn der nicht bindend wäre, dann würden wir das, das Gespräch ja jetzt nicht führen. Denn dann hätten sie ja gesagt, okay, dann eben nicht. Und, dem, ähm, und dementsprechend ähm, wäre es ist dann so, dass man sich daran halten müsste. Ne? Ansonsten, wenn die Einwilligung einmal vorliegt und man nicht besprochen hat, liegt mir bitte die Rohschulfassung vor oder irgendwas, ähm, dann äh, müssen Sie das nicht äh, freigeben lassen. Sie tragen so das Risiko, ähm, dass, wenn was falsch läuft und was falsch wiedergegeben wird, ähm, dass Sie es nicht belegen können.
0: Ne? Und ich meine, mich zu erinnern, ähm, dass dieses Thema auch vor dem Start besprochen werden sollte. Ja, weil genau. das Groß. Recht, glaube ich, gilt immer nur ab dem Moment, wo es dann auch besprochen ist, richtig?
1: Ja, man kann das schon noch im Nachhinein machen, aber es ist natürlich auch mit einem großen Risiko dann behaftet. Man ja, sollte, ja. Das ist ja eine ganz allgemeine ähm, Weisheit, die nicht nur jetzt hier im Persönlichkeitsrecht gilt, sondern überall rechtlich. Am besten einigt man sich, über alles zu einem Zeitpunkt, Vorher. wo man sich ja. gut versteht. Ja? Vorher. Weil hinterher, wenn, der, wenn man sich anfängt zu streiten, dann will auf einer keiner mehr was gehört und gesagt haben. Und dann ähm, macht man die Augen zu und sieht nur noch die eigene Seite.
0: Da haben Sie recht. Äh, jetzt haben wir über ähm, eine Situation geredet, wo beide wissen, dass sie aufgenommen werden. Also ich weiß, mhm. dass ich sie aufnehme. Ich habe sie gefragt. Sie haben zugestimmt. Es gibt bestimmte Bedingungen und so weiter. Nun gibt es aber vielleicht auch ähm, den Fall, wo eine Person gar nicht mitbekommt, dass ich sie, sie aufnimmt. Also mhm. Beispiel. Spiel, ich möchte eine kleine Hörreportage machen, habe mir so ein Ansteckmikrofon ähm, an meine Jacke gemacht, das man eigentlich gar nicht wahrnimmt und sieht, gehe jetzt in einen Café rein und bestelle dort irgendwie so ein französisches Café, bestelle jetzt irgendwie ein Baguette oder was und fange mit der Verkäuferin einfach ein Gespräch an und nehme sie auch auf, ohne dass sie das weiß und anschließend ähm, gehe ich nach Hause und verarbeite das Ganze, veröffentliche das in meinem Podcast und die Frau weiß immer noch nicht, dass ich sie irgendwie aufgenommen habe und auch nicht, dass ich sie veröffentlicht habe. Ähm, das fühlt sich so als wäre das nicht in Ordnung, oder? Das ist auch nicht in Ordnung.
1: Und ähm, Man sagt ja immer so schön, wo kein Kläger, da kein Richter. Ich saß letzte Woche in einem äh, Stream, Streaming-Interview, da ähm, habe ich diesen Satz von dem äh, Host dort gehört. Das trifft ja hier auch zu. Die französische Verkäuferin wird das wahrscheinlich nicht mitkriegen, was sie ja. in Deutschland mit ihrer Stimme gemacht haben. Das ändert aber nichts daran, dass das ganz klar verboten ist. Ne? Ähm, das ist sogar so verboten, dass es strafbar ist. Ja? Das wäre also eine, der typische Fall einer Verletzung der Vertraulichkeit des nicht öffentlich gesprochenen Wortes nach Paragraph, wir haben nicht der Strafrechtler, aber Paragraph 201 StGB müsste es sein. Und wissen Sie was, während ich das so sage und die Hausnummer so in den Raum schmeiße, google ich mal ganz kurz, ob es auch stimmt, was ich Ihnen gesagt habe. Stimmt, hey, Dirk, sehr aber ja, also sympathisch, Paragraph, sehr sympathisch. Ja, nee, ich kann ja nicht alles im Kopf haben hier. Also das ist schon, man muss wissen, wo man nachgucken muss, das sagen unsere Juristen. Also tatsächlich Paragraph 201 StGB, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, ähm, da heißt es in Ab Absatz 1, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt, Ziffer 1, das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt, also Sie merken schon, die Aufnahme ist nicht erlaubt, zweitens eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht. Wow, so.
0: Wie komme ich aus der Nummer raus? Eigentlich nur, indem ich anschließen. Nein, indem ich vorher sie frage, indem ich sage: „Hören Sie genau. zu, liebe Verkäuferin. Ich mache hier so einen, so einen Podcast. Ich ähm, würde das gerne aufnehmen. Ist das in Ordnung?“ Dann müsste sie sagen: „Okay, ja. oder?
1: Ja, das, das wäre so. Ich denke, Sie würden wahrscheinlich auch kein riesiges Risiko eingehen, wenn Sie sagen: „Ich möchte gerne die Authentizität. Authentizität der Aufnahme bewahren und deswegen frage ich sie direkt danach. Ne? Das wäre trotzdem noch strafbar theoretisch, praktisch ist es aber ja so, wenn Sie, dann, ich habe sie gerade aufgenommen, da ich das verwenden und sie sagt, nein, dann löschen sie das und gut ist. Ja. Da wird ja, ja nichts passieren, da rennt jetzt niemand zur Polizei, deswegen glaube ich jedenfalls nicht. Das Restrisiko tragen sie, ja? Ja. aber ich glaube, so würde ich das versuchen zu regeln.
0: Aber, glaube ich, ein spannender Punkt. Ähm, lassen Sie uns noch mal über das Thema, was darf ich denn eigentlich mit so einem Interview alles machen? Also mit dem Interview, was wir jetzt hier gerade führen, ähm, was darf ich damit machen? Darf ich da einzelne Tonpassagen, einzelne Ausschnitte Ihrer Aussagen später rausnehmen und zum Beispiel darüber einen Beitrag machen und Sie dann da einfach ungefragt einspielen?
1: in einen anderen Kontext einbinden. Naja, da wäre wär ich skeptisch, denn dann müsste man wieder fragen, wie, wie, wie weit reicht denn die Einbildung, die ich erteilt habe, ne? Und ähm, wenn ich sowas vorhabe, sollte ich tunlichst klar machen, dass das äh, solche Sachen, auch so, so eine Nebenrechtsverwertung oder so, ne, dass das mit umfasst sein soll. Ähm, da ist es immer gut, wenn man Transparenz walten lässt. Ich kann Ihnen auch sagen, dass ich mal einen äh, ganz spannenden Fall hatte. Das ist inzwischen schon viele Jahre her. Da ging es darum, dass äh, in einer Dokumentation im NDR ähm, so eine Gruppe von Karnevalisten äh, begleitet worden ist von einem Fernsehteam. Und man hat denen gesagt, das wird ein toller Film über euer Hobby des Karnevalstum und am Ende wurde es aber ein Film über Alkoholismus und die ganzen Aufnahmen wurden in einen völlig anderen äh, Kontext gebettet und dann äh, hat der NDR durchaus argumentiert, naja, wir haben hier aber eigentlich unsere relationelle Freiheit, wir können mit den Aufnahmen machen, was wir wollen, auf der Kamera stand ein NDR drauf, äh, die Einwilligung deckt alles, hat das Landgericht in Hamburg nicht so gesehen, ne? sondern hat uns dann die einstweilige Verfügung zugesprochen, die wir gerne haben wollten dagegen.
0: Aber wenn ich, ähm, keine Ahnung, in, in einem Jahr oder sowas einen Beitrag über äh, das Thema Recht im Podcast machen würde und würde mhm. Sie dort quasi audiomäßig zitieren, indem ich einen Ausschnitt nehme, äh, dann ist es eigentlich nicht in Ordnung, weil ich hätte vorher fragen müssen, aber es wäre wahrscheinlich nicht so schlimm, oder?
1: Das, da, wie, nein, das ist auch noch was anderes. Ähm, dann haben Sie aber den, das Zitat auch nicht in einen anderen Kontext eingebettet und sozusagen aus dem ursprünglichen herausgerissen, sondern Sie haben ein Zitat gemacht. Und ein Zitat kennt man aus dem Urheberrecht auch, ja, sagt man, wenn ich ein Werk herstelle, in das ich einzelne Stellen eines anderen Werkes übernehme, um mich mit dem Inhalt zu befassen gedanklich, dann darf ich das ohne Einwilligung. Und das wäre hier eigentlich ein ähnlicher, ähnlicher Punkt, ne? denn sie ähm, entreißen es ja gerade nicht im Kontext, sondern verweisen letztlich darauf. Und das würde ich schon als von so einer Einwilligung gedeckt ansehen. Wobei wir jetzt aber natürlich hier auch sehr viele Fälle bilden können und es werden immer Grenzfälle sein und dann komme ich immer ein bisschen ins Schwimmen. Ne? Ähm, aber letztlich ist es, funktioniert es also ähnlich wie der gesunde menschen verstanden. Was hat der Interview eigentlich vorhersehen können, was mit dem Ganzen passiert, was er jetzt hier aufnehmen lässt? Ne? Da wäre ich bei so einem Verweis, also Sie verweisen in Folge 33 auf das Interview äh, aus Folge 11 und spielen das nochmal ein, da würde ich sagen, ja, das ist schon noch mit dem ist ja eigentlich für den Interviewten auch egal, ob das ähm, einzeln irgendwo noch rumliegt auf dem Webserver oder dann nochmal eingebettet wird. Wenn Sie das aber in einen völlig neuen Kontext einbauen, zusammenschneiden, als äh, Collage, wie auch immer, äh, machen, da hört es dann auf. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt irgendwie vorhabe, weil wir so ein mega grandioses Gespräch hier führen, dass ich damit reich und berühmt werde und da einfach, ich mache eine Transkription und, und pack das in mein Buch äh, ungefragt und verdiene damit Geld und sie kriegen kein Geld davon ab. Ist wahrscheinlich nicht in Ordnung, oder?
1: Nein. Und da gilt das, das sozusagen, was ich gerade gesagt habe, können Sie da ja übertragen. Ne? Damit musste ich nicht rechnen und wenn ich damit gerechnet hätte, hätte ich vielleicht mit Ihnen darüber gesprochen, wie eigentlich die Gewinnbeteiligung aussieht, obwohl wir tatsächlich ja ein bisschen differenzieren müssen zwischen dem Unterlassungsanspruch und dem Vergütungsanspruch. Ne? So, Das sind ja schon unterschiedliche Dinge. Einmal die Frage, dürfen Sie das überhaupt oder dürfen Sie es nicht? Und das Zweite ist, was kriege ich eigentlich an Geld, wenn sie das trotzdem machen? Ne? Äh, so, und in beiden Fällen würde man wohl sagen, also sie dürfen es nicht, ohne dass wir darüber gesprochen haben vorher. Und ähm, es gibt wohl einen Lizenzschadensersatz, wie hoch der dann ist. Weiß ich jetzt nicht. Ganz schön ja, unwahrscheinlich Man muss
0: aufpassen, wenn man mit einem Rechtsanwalt <lacht> ja, ein Interview führt. Unbedingt. Das ist nicht so einfach. Ähm, sie, wir haben ja gerade von Zitratrecht und so weiter gesprochen. Jetzt nehmen wir mal hm. an, ich würde hier in unserem Interview einen O-Ton, ein Statement von der Bundesministerin für Verbraucherschutz, ja. Frau Lambrecht, einspielen. Und ich habe mir einfach diesen O-Ton, weiß ich nicht, hat sie vielleicht gestern in der Tagesschau was gesagt oder ja. was, habe ich so mitgeschnitten, um Ihnen das jetzt vorzuspielen und würde sagen, Herr Dirks, was halten Sie davon?
1: Dürfte ich ja. das? Ähm, ja, das ist, das ist interessant, weil da kommt ja noch ein anderer Punkt mit rein. Ähm, es gibt ja dann vielleicht noch ein Recht des, der Sendeanstalt oder so an diesem, dieser Aufnahme. Ne? So, und streng genommen müssten Sie die, denke ich, fragen. Frau Lamprecht selber müssten Sie wohl nicht fragen, weil die hat sich in die Pressekonferenz gestellt. Die ist damit einverstanden, dass das alles aufgenommen wird. Deswegen macht sie das. Deswegen Haken dran, Frau Lamprecht können Sie nehmen. Wenn Sie selber aber nicht... In der Pressekonferenz waren, dass sie nicht selber aufnehmen konnten, dann, ähm, ist es streng genommen rechtlich sehr schwierig. Aber man muss auch ganz klar sagen, da kommt Ihnen natürlich nie einer drauf, ne? Wenn Sie da Schnipsel nehmen. Das sagen Sie. <lacht> ja, das sage ich, aber ich sage es auch, weil man so beraten <lacht> muss. Ja, ich okay. fordere niemanden, na, ich fordere niemanden zu Straftaten auf. Aber wenn Sie den Anwalt fragen, dann fragen Sie ihn ja nicht immer nur, zieh mir bitte mal auf, was ich alles nicht darf. Ne? Ja? Ähm, macht keinen Sinn.
0: Wenn ich jetzt aber, Herr Dirks, ein, ein Bild von, von einer Presseagentur von Reuters, eine Fotografie übernehmen würde und das einfach irgendwie in meinem Blog veröffentliche, dann wird es doch wahrscheinlich ganz schnell sehr teuer, oder?
1: Ja, an dieses Wort die Abmahnung, ne? das ist, äh, ist so. Ähm, gibt aber auch zwei Punkte, die sozusagen dafür sprechen, dass das eben anders behandelt wird, als jetzt der Schnips aus der Tagesschau. Das eine ist, es ist sehr leicht zu finden. Ne? Also sie haben natürlich eine Bildersuche und das geht irgendwie flott, dass man ihnen drauf kommt. Das andere ist, dass natürlich Fotos nun mal verkauft werden, gerade von den Agenturen. Und ähm, die sind darauf angewiesen, dass äh, das eben auch nur berechtigte Nutzungen gibt, sonst äh, ist das Geschäftsmodell kaputt. Das gibt es bei O-Tönen halt von der Tagesschau nicht. Und ich habe es tatsächlich in meinem
0: äh, Freundeskreis auch schon häufiger gehört, man sollte darauf wirklich verzichten. Es geht sehr schnell, dass man ich, eine Abmahnung ich,
1: bekommt. Ich äh, will jetzt auch nicht so tun, als würde ich hier immer den ganzen Tag nur Podcast Interviews geben. Davon könnte ich nicht leben. Das heißt, ich spreche durchaus relativ häufig genau in solchen Fällen Abmahnungen ja. aus. Wir dürfen so mich Abmahnanwalt nennen. Das machen ja viele, äh, die so einen Brief Bekommen und ich verstehe auch, dass das un unschön ist. Äh, man ist da auch einiges, man ist da Kummer gewohnt als Anwalt in dem Bereich. Ähm, nee, aber im Ernst, ähm, das passiert natürlich dann schon mhm. äh, und ist ähm, auch gar nicht, letztlich nicht anders möglich. Ähm, was die äh, Audio-O-Töne angeht, sieht es da anders aus. Man kann wenn man das für sich selber beantworten möchte, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Ärger bekomme, dann hilft es sich vielleicht vorzustellen, dass meistens wirtschaftliche Interessen hinter so einer Rechtsverfolgung stecken. Und zwar nicht die des Anwalts als allererstes, sondern die der Rechteinhaber. Mhm. Weil die müssen ja ein Mandat erteilen. Und die, äh, da muss das Interesse letztlich den Aufwand rechtfertigen. Mhm. Weil eben auch einen Anwalt zu beauftragen, für den er das macht, ist das natürlich ein Kostenfaktor, der relativ hoch sein kann. Man macht das nur, wenn man das unbedingt muss. Mhm. Und das wäre jetzt bei diesen Schnitzeln überhaupt nicht der Fall. Bei Fotos ist es anders. Ne? Da schreibt man die Abmahnung als Anwalt. Ähm, das ist letztlich ein Textbaustein. Der Mandant bekommt schnell relativ hohe Beträge. Ähm, das funktioniert wirtschaftlich für den. Mhm. Und Jetzt aber bei diesen Audio-Snippets ähm, hätte, ich, hätte ich weniger Sorge.
0: Wie ist denn das? Also wir reden ja jetzt gerade über Rechte von Dritten. Wie ist denn das bei Reaction-Videos? Das gibt es ja ganz häufig bei YouTubern zum Beispiel, die eben mhm. Ausschnitte von anderen zeigen ähm, und sich dann da irgendwie drüber lustig machen oder, oder was auch immer. Also ähm, ja. dreh es mal um. Wenn ich jetzt äh, als Medientrainer möchte ich was über, über Rezo, über seine Veröffentlichung, über die Zerstörung der Presse zum Beispiel, möchte mich damit ja. irgendwie auseinandersetzen und nehme mir einfach Ausschnitte davon. Ohne ihn vorher zu fragen.
1: Darf ich das? Da haben Sie tatsächlich das Zitatrecht, was Ihnen da beiseite steht. Und, wenn, wenn ich beim Thema wird, bleibe, ne? Ja, Sie müssen nicht beim Thema bleiben, Sie müssen sich nur mit diesem Beitrag auseinandersetzen, geistig. Ne? Sie müssen sich da befassen und müssen sozusagen, ähm, Ihr eigenes Werk muss von diesem Beitrag handeln und dann äh, dient es sozusagen als Beleg, was Sie da machen. Mhm. In. Alter Väter Zeit würde man als Beispiel so, die, so eine Buchrezension vielleicht nehmen, wo man ähm, den Kernsatz des rezensierten Werks wiedergibt oder vielleicht auch einen Absatz, ne, um ja. einen bestimmten Punkt zu machen. Ähm, das dürfte man. Und hier ist es dann so ähnlich. ja. Also hier können Sie natürlich, wenn Sie wenn Sie resource Aussagen widerlegen wollen, dann können Sie da natürlich die auch wiedergeben. Und zwar nicht nur die Aussage selbst, sondern auch das zugehörige Bild. Es gibt durchaus auch ein Bild, ein Videozitat. Mhm. Das geht alles. Ähm, jetzt kann man sich immer darüber streiten, wie weit dieser Zitatzweck zweck reicht. Ne? Das ist auch gerne ein Streitpunkt in solchen Sachen. Dann irgendwann ist nicht so viel übernommen worden vielleicht. Klar ist, sie dürfen nicht sozusagen das, also Sie können das Zitatrecht nicht dazu benutzen, äh, einfach so eine freistehende Spiegelung des Contents zu machen und sagen, hier ist es auch nochmal, so geht es nicht, sondern Sie müssen es schon ehrlich machen. Ähm, und äh, wenn dann überhaupt keine Befassung mehr mit dem Inhalt ist, sondern jemand nur noch gedisst wird oder so, kann man sich auch fragen, wo ist die Grenze. Aber im Grundsatz hilft Ihnen das, das Zitatrecht da schon sehr weiter.
0: Ja, aber das ist, ähm, finde ich gerade für Podcaster, das ist das ganz, ganz wichtige Information. Ähm, brauchen wir eigentlich, wenn wir einen Podcast machen, ein Impressum?
1: Ähm, ja, und ich habe noch ganz kurz einen Hinweis zu geben zum Zitatrecht. Gerne. Es ist noch wichtig, dass man nicht nur ein Zitatrecht hat, sondern es auch richtig ausübt. Das heißt, dazu gehört die Quellenangabe. Ne? Das ist ganz wichtig, nur dann wird es ein Zitat.
0: Und die Quellenangabe kann ich auf einem, also könnte ich die in die Shownotes reinsetzen oder muss ich die, wenn ich zum Beispiel jetzt im Podcast bin, muss ich das tatsächlich auch auf der verbalen
1: Ebene machen? Da gibt es keine keine festen Regeln. Ich würde okay. sagen, die Shownotes, die dürften hier ausreichen. Na, obwohl, da müssen wir eins, wenn die Shownotes mit dem RSS-Feed ausgeliefert werden, würde ich jetzt sagen, dann reicht es wahrscheinlich aus. Wir müssen ja an Dinge denken wie Spotify oder so. Wo ja, die nicht angezeigt werden, ne? Richtig, ja. dann wäre es schwierig. Ne? Deswegen besser ist es im, äh, im Audio selber. Oder wie gesagt, ich man müsste halt sicher gehen, dass auch bei den externen äh, Podcatchern und so, dass das angezeigt wird in irgendeiner ja. Form.
0: Dann passt das ganz gut. Ich habe ja irgendwie das Impressum schon angesprochen. Also wir reden jetzt über Text sozusagen, was ja mhm. meistens in den Notes hinterlegt ist. Brauche ich als Podcaster ein Impressum?
1: Ja, sie brauchen ein Impressum. Sie machen ja letztlich auch ein Telemedium. Mhm. Das ist nicht viel anders zu beurteilen als die Webseite, ob nur nach TMG oder nach Rundfunkstaatsvertrag, das ist ähm, letztlich, nimmt sich nicht viel. Ähm, es gibt ja diese Ausnahmen, wenn Sie so wollen, für so irgendwas was völlig Privates oder so, aber das ist auch, die Grenze ist sehr fließend in dem Augenblick, wo Sie sich im geschäftlichen Verkehr und ein bisschen anderen... Äh, ja, Interessentenkreis als nur Oma und Opa haben, sollten sie ein Impressum haben, ganz normal, wie es in paragraph 5 TMG auch drin steht. Ne? Also mit Name, ladungsfähige Anschrift, kein Postfach, eine Kontaktaufnahmemöglichkeit. Und dann vielleicht auch noch, na, wenn Sie Geld verdienen, eine Umsatzsteuer-ID oder so. Ne? So was müsste alles mit, ja.
0: mit Kann ich das als, als Verlinkung machen? Oder muss das tatsächlich in den Podcastern auch verschriftlicht sein? Also in den Nein, das können, das,
1: Sie als, das können Sie als Verlinkung machen. Okay. Wobei natürlich dann aber wieder die... Ähm, die das Problem eventuell auftauchen könnte, dass das nicht mit ausgeliefert wird, ihre Verlinkung ja. bei irgendwelchen Dritten. Es gibt so eine Regel, die der BGH schon vor vielen Jahren aufgestellt hat, das ist die sogenannte Zwei-Klick-Regel. Also das muss mhm. immer so mit zwei Klicks muss von jedem Inhalt aus das Impressum erreichbar sein. Deswegen reicht es ja auch aus, wenn Sie meinetwegen mehrere Kanäle haben. Sie haben einen Blog, Sie haben einen Podcast, Sie haben eine Facebook-Seite oder so und eine Webseite. Das können Sie alles zentral irgendwo vorhalten, die Daten und dann darauf verlinken. Das geht schon. Nur achten Sie halt darauf, dass es in jeder Situation gut erreichbar ist. Ja,
0: prima. Und zum Schluss noch ein mega wichtiges Thema und eine Frage, die ist eigentlich eher eine rhetorische Frage, aber trotzdem wundert sie mich eigentlich, dass Sie so, so also gerade in der Podcast-Szene auch nicht also, also meiner Wahrnehmung nicht so richtig ähm, umgesetzt wird, wir müssten doch eigentlich auch beim Podcast eine Kennzeichnungspflicht für Werbung
1: haben, oder? Sind selbstverständlich, das? selbstverständlich. Die gibt es auch. Die, also da können Sie den Konjunktiv streichen. <lacht> ähm, genau wie alle anderen Medienproduzenten müssen sie redaktionellen Inhalt und bezahlte Kommunikation trennen. Das ist ja auch bei Influencern ein großes Thema inzwischen, genau. ähm, weil es eben auch Gerichte gibt, die sich relativ eingehend befasst haben damit und ähm, ja, natürlich, sie müssen kennzeichnen und das müssen sie auch dann so machen, dass es jeder mitkriegt. Ne? Also es muss am Anfang passieren, ne? vielleicht in der ersten 60 Sekunden und dann am besten am Ende nochmal für die Leute, die erst zwischendrin einsteigen. Also so, dass sie maximale ähm, Reichweite sozusagen erzielen für, ihren, für ihre Werbekennzeichnung.
0: Also bei, bei Influencern auf Instagram oder sowas, ich finde, da sieht man das ja sehr häufig, dass die dann eben auch Werbung dort eingeblendet haben. Da gibt es ja auch sehr prominente Urteile drüber und sehr mhm. prominente Menschen, die irgendwie viel Geld zahlen mussten. Ähm, aber im Podcast habe ich das noch nicht so häufig gehört, oder?
1: Also ich äh, kenne... Podcaster, die das machen, zum Glück. Ja. Auch welche, die ich dann vielleicht beraten habe dazu. <lacht> ähm, aber tatsächlich, es spricht sich rum. Es muss sich auch rumsprechen, denn die Zeiten, ähm, zu denen so modernere Medienformen unter dem Radar der Aufsichtsbehörden liefen und die das alles nicht wussten, dass es sowas gibt und dass die auch keine Ahnung hatten, wie die sich refinanzieren und so, die sind vorbei. Ja? Also die Landesmedienanstalten ähm, sind auch nicht alle aus dem letzten Jahrhundert, die haben auch ähm, in ihren entsprechenden Abteilungen Mitarbeiter, die mit äh, Internet und allem, was dazugehört, Web 2030 aufgewachsen sind, das ist da bekannt. Ähm, und dementsprechend haben Influencer ja auch teilweise da schon ein Aufforderungsschreiben erhalten. Übrigens äh, ist da das Wort Abmahnung auch immer, immer so ein Stichwort. Ähm, diese Verletzung von diesen Kennzeichnungspflichten, das ist auch immer gleich ein Wettbewerbsverstoß, weil man sich ja dadurch Vorteile verschafft gegenüber Mitbewerbern. Ja. Und je nachdem, dem, wie da gerade die Stimmung ist, kann das eben auch mal zu einer wettbewerbsrechtlichen Abmahnung durchaus führen. Ne? Und das ist auch schon passiert. Das ist nicht irgendwie theoretisch von irgendeinem Anwalt, der sich denkt, was passieren kann, wenn alles schief läuft, sondern das ist eine reale Gefahr tatsächlich. Und das ist
0: durchaus schmerzhafter als eine einfache ja. Abmahnung.
1: Es, ist, also es gibt ja einmal eine, 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 ab-, also wenn Sie so wollen, eine Aufforderung von der, ähm, von der Aufsichtsbehörde, irgendeinen abzustellen. ja. Sie ja. sagen, du brauchst jetzt aber meinetwegen hier eine Werbekennzeichnung. Wenn du das nicht äh, machst, dann kommen wir mit einem Bußgeld. Aber jetzt mach mal. Das läuft ja in aller Regel dann so ab, dass man das klären kann und sagen kann, okay, jetzt mache ich das. Wenn Sie eine Abmahnung erhalten wegen eines Wettbewerbsverstoßes, dann kann es sehr schnell wegen der Anwaltskosten, die Ihnen damit aufgegeben werden, extrem teuer werden, einerseits. Und das andere ist, dass diese Ansprüche auf Unterlassung nämlich der Werbung ohne Kennzeichnung, nicht dadurch erfüllt werden können, dass man den Verstoß sein lässt. Und dann muss man immer so eine Unterlassungserklärung abgeben, die für jeden Fall weiterer Verstöße immer gleich eine sehr hohe Vertragsstrafe nach sich zieht. Und das äh, ist dann vielleicht ruinös irgendwann. Ne? Deswegen immer schön kennzeichnen. Klar. Dix, ein sehr spannendes Gespräch und äh, vor allen
0: Dingen ein sehr praxisnahes Gespräch für uns Interviewer und uns Podcaster. Müssen wir jetzt zum Schluss eigentlich noch so wie ein Disclaimer machen und den Leuten sagen, also das ist jetzt hier keine ordentliche Rechtsberatung im Sinne von, äh, sie können sich darauf berufen, sondern sie müssen ihre Anwältern oder ihren Anwalt fragen oder, oder brauchen wir das nicht?
1: Ach, es gibt ja diesen, diesen Spruch, äh, this is not legal advice unless you pay for it. Das äh, gilt hier <lacht> natürlich auch. Ähm, also für, für, für die nur deutschsprachig ähm, Mächtigen, man kriegt das, wofür man bezahlt hat. Ne? Ähm, hier gibt es eine Information, eine allgemeine und wer mehr wissen möchte, der muss eben den Anwalt beauftragen. Aber ich glaube, ähm, für die meisten Fälle reicht es wahrscheinlich auch, was wir heute gesprochen haben.
0: Ja, super. Und wer mehr von Ihnen hören möchte, der hat die Möglichkeit, Ihren Podcast anzuhören. Das ist Organ der Rechtspflege. Kontakt gibt es natürlich auch bei mir in den Show Notes. Und ganz zum Schluss, verraten Sie mir, was für einen anderen Podcast Sie früher schon gemacht haben. Das weiß
1: ich nämlich gar nicht. Ja, ähm, ich habe mit dem Datenschützer Henrik Krasemann, der ist vielen auch ein bisschen bekannter, äh, mit seinem YouTube-Kanal Klemmbaustein Lyrik. Das ist so ein lego Lego-Addictive-Kanal. Äh, äh, mit dem habe ich auch einen äh, Rechtspodcast gemacht. JuraFunk hieß der. Da haben wir 2006, glaube ich, mit angefangen und 2019 mit aufgehört, nach irgendwie 13, 12 oder 13 Jahren, ähm, weil das Format auserzählt war sozusagen. Und die äh, der Organe Rechtspflege, der Anwaltspodcast, ist ähm, sozusagen das Nachfolgemodell darum. Ähm, davon, da geht es aber auch nicht nur um Dinge, die Anwälte interessieren, sondern es geht ein bisschen um den Anwaltsberuf. Also auch sehr spannend, glaube ich, für Leute, die da mal mehr wissen wollen. Wie sind die eigentlich wirklich, sind die eigentlich wirklich so herzlos? Wollen die nur Geld, wollen die nur Abmahnungen schreiben oder
0: vielleicht doch nicht? Aber voll spannend, dass sie so früh schon Podcast gemacht haben. 2006 ist sehr ungewöhnlich. Der Name Podcast ist übrigens erst 2004 von Apple geprägt worden. Und ich glaube, ja. die ersten Podcasts in Deutschland gab es 2005. Da sind sie wirklich irgendwie ganz vorne mit dabei gewesen. Finde ich krass.
1: Ja, ich war ja auch mal Mensch, bevor ich Anwalt geworden bin und habe andere Sachen gemacht. Also ich habe mein erstes Modem auch in den 90ern an den Start gebracht und die erste Homepage auch. So ein bisschen, bisschen Erfahrung ist da. Herzlichen Dank, Herr Dirks. Gerne. Gute Fragen, gute Antworten. Interview -Helden.